1: Business Secrets. Recht herzlich willkommen zu unserem neuen Podcast aus der Reihe Business Secrets, warum Frauen geliked werden und Männern gefolgt wird. Mein Name ist Barbara Liebermeister und ich freue mich sehr, dass ihr wieder dabei seid. Ich habe mich auch mega angestrengt für euch, denn ich habe eine neue Interviewpartnerin für euch aufgetrieben. Das ist die Katrin Tobis. Recht herzlich willkommen. Katrin. Hallo Barbara, danke, dass ich dabei sein darf. <lacht> Sehr gerne, ich finde das mega spannend, was ihr mir für tolle Blickwinkeln von eurem Job mitbringt. Ich erzähle unseren Hörerinnen zuerst mal, wer du bist, also die Katrin ist heute Extra, da bin ich mega stolz drauf, mit der Bahn aus Essen nach Frankfurt angereist in unser Institut, weil sie das so toll fand, mit mir einen Podcast zusammen zu produzieren. Also deshalb nochmal ein ganz recht herzliches Dankeschön, Sehr gerne. Katrin. Die Katrin ist 32 Jahre alt und ist bei IKEA aktuell in der Personalabteilung, arbeitet dort als hr Generalist, Generalist, mhm. wie ihr dazu auch sagt. Wie lernten wir uns kennen? Ja, das war sehr spannend. Die Katrin hat nämlich ähm, neben ihrer Arbeit bei Ikea ein Studium gemacht und schrieb ihre Masterarbeit zum Thema... Führungskräfte, Fähigkeiten der Führungskräfte im digitalen Zeitalter, ist über unsere Studie gestolpert und hat mit mir Kontakt aufgenommen und hat gesagt, Mensch, Frau Liebermeister, ich bräuchte da mal noch so ein paar Fragen beantwortet von Ihnen zu dem Thema. Wir hatten uns telefonisch verabredet genau <lacht> genau und haben uns dadurch kennengelernt und dann kam mir direkt bei diesem Telefonat die Idee, Mensch, Frau Tobi ist damals noch persönlich ja, war mal ganz richtig. höflich, ja, ähm, haben wir gesagt, komm für einen Podcast, das wäre doch mega spannend, mal ihre beziehungsweise deine Blickwinkel zu hören und ähm, dann fangen wir doch einfach mal an, Katrin, was macht denn eine 32-jährige HR-Generalistin, äh, Generalist bei ja. Ikea? Ja,
0: ja. Ähm ich bin ja eigentlich Hotelfachfrau und bin…
1: Ah, du, du arbeitest gar nicht bei Ikea, nur ab und zu, oder? Nein, 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 nein. Oh Gott,
0: nein, ich arbeite <lacht> Vollzeit bei Ikea. Ich bin nur über ja verschiedene Umwege dahin gekommen, bin Hotelfachfrau und war dann vier Jahre Führungskraft bei äh, Pekung und Kloppenburg im Verkauf und habe ja dann, wie du gerade schon erwähnt hast, berufsbegleitend an der FOM in Dortmund studiert, erst meinen Bachelor gemacht und äh, jetzt aktuell, ja versuche ich, meinen Master abzuschließen. Was hast du denn studiert? Ähm, ähm, vom International Management, mhm. Bachelor. Mhm. Und äh, da war vieles auf Englisch. Und äh, jetzt mache ich den Master oder ich hoffe, dass ich den erfolgreich Ende des Monats abschließe. Definitiv, nach dem Podcast ich, sofort. Ja, <lacht> ich zeige das den Professoren. <lacht> ja. ähm, jetzt studiere ich
1: äh, Human Resource. Okay, ja, und dann das macht halt ja auch Sinn, Last, wo du genau. jetzt aufgestellt bist. Ja. Ja. Ach so, was wir noch nicht gemacht haben, liebe Katrin, wir haben unseren Hörerinnen oder unseren Hörern, ich hoffe ja immer, dass so ein paar Männer auch mitzuhören, wir haben das Thema noch gar nicht verraten. Nee. Ne? Wir haben äh, wir haben vorhin haben wir Brainstorming hier gemacht und die Katrin sagt, Mensch, ich habe mir jetzt seine Podcasts alle angehört und äh, da geht es ja um diese weiblichen Führungskräfte, was können wir uns unter Umständen, von Männern abschauen oder auch Männer von uns, klar, aber überwiegend ist das ja ein Frauenthema. Und die Katrin und ich, wir haben gesagt, also ein Wahnsinnsbooster sozusagen für die Frauen ja. steckt in einer so einfachen, naja, einfaches relativ, einfachen Geschichte wie der Selbstreflexion. Ja. Und äh, die Katrin, Katrin, ich muss noch mal darauf zurückkommen. Du hast, äh, am Anfang hast du gesagt, Mensch, ich spreche davon, wie junge weibliche Führungskräfte, wie wir die bei Ikea entwickeln und äh, dazu fällt mir ein, wie ist das denn bei euch, bei so einem modernen Unternehmen wie Ikea, ich lerne viele Unternehmen kennen, da ist der weibliche Anteil, gerade bei den Führungskräften, ja leider noch nicht so hoch. Wie ist das bei Ikea, was schafft ihr da? Ja, wir sind fast bei 50-50. Wow, okay. Ja. Und das ist auch sehr, sehr gut, Sehr ich. gut und sehr ja. gewollt, nehme genau. ich an. Ne? Ja, beides. Okay. Also, ähm, mal dann eine Frage, wenn wir hier in diesem Podcast von Frauen und Männern sprechen. Ähm, sieht denn das Führungskräfteentwicklungsprogramm für Frauen genauso aus wie für Männer oder gibt es da Aspekte, die anders trainiert werden? Nein. Das sieht natürlich aus, also gleich aus. Es genau. sieht gleich aus. Ja, okay. da wird keiner anders behandelt. Sehr gut, sehr ja. gut. Und äh, insofern ist die Katrin für mich prädestiniert, heute uns äh, ihre Blickwinkel hier zu übermitteln, weil äh, sie sicherlich sehr viele Beobachtungen gemacht hat und äh, vielleicht auch vom Alter her unterschiedliche Beobachtungen gemacht hat. Also ich könnte mir vorstellen, ähm, dass es da Unterschiede gibt zwischen 30-Jährigen oder Mitte 20-Jährigen und mitte 40-jährigen unter Umständen würdest du so weit gehen? Ja also
0: ich glaube schon, dass es unterschiedliche äh, Unterschiede gibt. Man wird ja auch so ein bisschen Reifer und das habe ich ja auch selber schon festgestellt, dass man so ähm, ja, nach und nach reift und auch mit Führungskräfte oder Führungskraft sein. der Erfahrung wird man
1: halt älter und reifer. Okay, das heißt, gewisse Dinge, die du mit Mitte 20 oder Anfang 30 so und so gesehen hast, die siehst du unter Umständen fünf Jahre oder acht Jahre später doch anders. Ja, definitiv. Hast du ein Beispiel für
0: mich? Ähm, ja, ich glaube, dass mutig sein und auch diese Selbstreflexion, über die wir reden wollen, gerade das ist, was ich vor sechs, sieben, acht Jahren noch anders gesehen habe. Da war man noch nicht so mutig und da hat man sich auch noch nicht so viel
1: selbst reflektiert. Das ist schon gekommen auf dem Weg. Ich finde das sehr spannend, dass du sagst, mutig und Selbstreflexion in einem Wort. Findest du, das gehört zusammen? Muss man mutig sein, um selbst zu reflektieren? Ja,
0: definitiv. Definitiv muss man mutig sein, um sich selbst zu reflektieren, weil man dann sich hinterfragt und dann auch schaut, okay was mache ich gerne, was kann ich gut. Ihr habt ja auch schon mal letzte Mal über Talente gesprochen mhm. im Podcast. Mhm. Das zum Beispiel, das ist wichtig und das gehört zur Selbstreflexion. Und für die Selbstreflexion bin ich der Meinung, braucht man
1: Mut. Braucht man Mut, sonst man schaut gar nicht so gerne dahin. Richtig. in alle Ecken. Richtig. Was kann ich, was kann ich nicht so gut, wo sollte ich dann den Fokus was mache ich drauf gerne? richten. Genau, ja. mhm. okay. Und ähm, was würdest du sagen, was dir spontan einfällt, äh, der Unterschied äh, zwischen Frauen, gerade in der Führungskräfteentwicklung? Gibt es aus deiner Sicht einfach Unterschiede zwischen Frauen und Männern, obwohl mhm. ihr ja alle die gleichen Führungskräfteentwicklungsprogramme durchlaufen ja. Also ich glaube, vom Theoretischen
0: sind Frauen und Männer und auch die jungen Führungskräfte auf dem Weg ziemlich gleich aufgestellt. Dadurch kann man ja durch Schulungsmaßnahmen und Personalentwicklungsmaßnahmen, Führungskräfteentwicklung alle auf den gleichen Nenner zu bringen. Der Unterschied ist dann, was können sich vielleicht Frauen bei Männern abgucken, was können sich aber auch Männer bei Frauen abgucken. Mhm. Und da liegt dann, glaube ich, der Unterschied. Sei es Mut, sei es ähm, präsent zu sein, was, was Männer sehr, sehr gut können. Und was Männer auch gut können, ist ähm, darüber reden, was sie Gutes gemacht haben oder was sie Tolles gemacht haben, was sie Tolles können. Und auch das,
1: wo dann vielleicht der Unterschied ist zu den Frauen, das könnte man sich dann vielleicht manchmal angucken oder abgucken. Mhm. Dann finde ich das schon einen ersten wichtigen Business Secret für unsere Hörerinnen. Business Secrets, typisch Mann. Du sagst, Männer sind grundsätzlich präsenter, hm? ja. oder? ja. Können präsenter ja. sein. Können präsenter sein. Und sie sprechen auch eher über ihre Stärken. Definitiv. Aha. Ja. Ähm, sprechen eher über ihre Stärken oder leben ihre Stärken? Oh, vielleicht ein Teil von beiden. Mhm. Also ich
0: glaube, dass sie sich vielleicht auch bewusster sind, mhm. schneller, früher. Was kann ich gut und wo lege ich meine Stärken und womit gehe ich raus? Ähm, und das fehlt manchmal
1: Frauen und durch Selbstreflexion ist das vielleicht auch wichtig, dann herauszufinden. Also müssen wir als Frauen mutig sein, dass wir selbst reflektieren, relativ schnell auf unsere Stärken und Talente kommen, aber die dann auch umgehend anfangen zu leben ja. und auch drüber zu sprechen. Ja. Aha. Wie ähm, sieht das denn aus, das drüber sprechen, wenn du das mit den männlichen Kollegen vergleichst? In welchem Kontext äh, sprechen denn Männer eher über ihre Talente und Stärken? Oder wo fällt es dir auf, dass Männer da sprechen? Ich glaube, wenn es, ähm, ja, wenn
0: man bei der, meistens arbeite ich ja oder habe ich in der Dienstleistungsbranche oder im Dienstleistungssektor gearbeitet und ich glaube, da geht es schon um die Erfolge sei es Umsatz, mhm. da ist schon etwas, wo Männer dann, glaube ich, sehr drüber sprechen oder
1: sprechen können. Mhm. Die sind ja. ja auch Zahlen, Daten, genau. Fakten. das Richtig, ist ja. richtig. Und das können
0: die, glaube ich, gut und das machen die auch sehr, sehr gut. Und das ist etwas, wo Frauen, glaube ich, viel von lernen können oder mhm. sich abgucken können. Gepaart natürlich mit dem, was Frauen auch gut können oder besser können als Männer. Das kommunizieren. Ja, selbst, ja genau, ja.
1: richtig. Und richtig. das Socializing geht ja. den Frauen auch häufig mhm. einfacher ja. von der Hand. Okay. Ja, und dann das
0: Vertrauen zu den Mitarbeitern aufzubauen oder zu den Kollegen aufzubauen, das glaube ich ist bei Frauen auch noch mal ein bisschen leichter, weil die, die Empathie richtig eine Rolle spielt, ja, genau. Ja. Und das gepaart.
1: Ja, da also sind wir gut. ja unschlagbar. Dann werden wir unschlagbar. Ja, <lacht> gut. Also ein Business-Secret für unsere Frauen. Lernt über eure Erfolge in der richtigen Situation zu sprechen und äh, ja, mit den Erfolgen auch stärker präsent zu sein. Ja. Mhm. Äh, dazu eine Frage. Was fallen dir denn bei IKEA? für Situationen ein, wo du, wenn du mit jemanden jetzt als Coach arbeiten würdest, was würdest du einer Frau empfehlen, die bei Ikea ist? In welchen Situationen soll sie denn über ihre Erfolge sprechen? Weil ich sage jetzt mal, ist auf der einen Seite was sehr Generelles, wo man sagt, sprecht einfach häufiger über eure Erfolge, aber uns Frauen fällt es ad hoc vielleicht gar nicht ein, wann und wo wir drüber sprechen sollen. Ja, wenn ich das auch mal aus meiner Zeit im, im Verkauf auf der Fläche
0: sehe, also direkt am, am, am Kunden, ist es glaube ich das Wichtigste, dass wenn deine Abteilung gerade die erfolgreichste ist, die, die am Umsatz am besten beteiligt ist, das dann vielleicht auch mal zu kommunizieren oder dann auch zu sagen,
1: hey, ich war die Beste diesen Monat. Okay, also in der Kommunikation mit Kollegen Zum und Beispiel. da egal, ob du mal in der Teeküche stehst am Kopierer oder Meeting bist. Ja, genau. Aha. Ja. Ähm, hat das aus deiner Sicht auch damit zu tun? Ich fand das äh, ganz interessant. Ich habe letztens eine Gruppe von weiblichen Führungskräften in einem Seminar geleitet und ich sagte zu der einen Mensch, lass da hast aber eine tolle Bluse an und <lacht> hat sie gesagt, du war gar nicht teuer. Das heißt, sind wir Frauen nicht eher dazu geneigt, selbst wenn wir Komplimente kriegen, dass wir die sogar negieren oder versuchen zu neutralisieren? Ja. Das siehst glaub, du genauso? Ja, ich
0: glaube, dass wir dazu neigen.
1: Aha. Ja. Und, okay. Und das.
0: anstatt das Kompliment einfach nur hinzunehmen und zu sagen, ja, voll die tolle Bluse, freue ich mich total, dass ich die gekauft habe, machen wir dann, ja, daher, da gab sie oder, ja, sie war gar nicht
1: teuer. Okay, aber ja. wie können wir denn eine solche Hürde, wenn das tatsächlich in unserem Verhalten so tief verankert ist, wie können wir denn über eine solche Hürde, hast du da irgendwie schon eine Methodik gesehen oder müssen wir einfach täglich drüber nachdenken, was ist denn heute bei mir richtig super ja. gelaufen? Ja, und dann auch wieder mutig sein und das auch vielleicht selbst reflektieren, was ist denn super gelaufen und was wo habe ich das eigentlich schon erzählt, was super gelaufen ist? Mhm. Jetzt, wir Frauen, wenn wenn wir jetzt unseren Frauen etwas auf den Weg geben wollen und sagen, ja, aber dann bin ich ja den ganzen Tag nur noch damit zu beschäfti beschäftigt, dass ich mutig bin und dass ich dorthin gucke, was gut gelaufen ist. Wie ist das denn so mit unserer Schwäche, mit unseren Schwächen? Sollen wir da gar nicht mehr hingucken oder sollen wir die eher anfangen zu negieren? Was ist da deine Meinung zu? Also, Gar nicht
0: hingucken, das wäre, glaube ich, nicht richtig. Da bin ich der Meinung, das können wir nicht ganz ignorieren. Das ist, glaube ich, schon wichtig und zählt auch zur Selbstreflexion, auf seine Schwächen mal zu schauen mhm. und mal zu gucken, wo sind die denn, gerade im Arbeitsalltag. Dann kann man andere Aufgaben besser
1: machen, wenn man nicht die Aufgaben macht wo die Schwächen liegen zum dann Beispiel. bewirbst du dich eher für einen Job, Bitte. der deinen Talenten Ent entsprechend ist. Ja. Und vor allen Dingen, wenn du ja Führungskraft bist, dann weißt du, wo deine eigenen Schwächen liegen und du kannst dir dann natürlich Menschen ins Suchen suchen, genau, suchen, die genau. Besser fitten, um es mal Englisch Richtig. auszudrücken. Richtig, ja? genau. okay. Die dann besser passen oder die dann deine Schwächen vielleicht äh, Die dir
0: das auffangen. Ja. Genau, ja Darum geht's ja und das kann dann auch HR begleiten. Richtig, das ist ganz, ganz wichtig, sich die Talente und den Stärken klarzumachen. Schwächen müssen bewusst sein und das kommt durch Selbstreflexion. Aber ich glaube, wichtiger ist zu schauen, was kann ich gut, wo liegen meine Talente, wo sind meine Stärken und wie kann ich sie nutzen? Ich glaube, das ist wichtiger.
1: Ja, und äh, ganz wichtig, die Kommunikation dann darüber, weil nur zu ja. wissen, dass wir da eine Stärke haben, ein Talent und ja. dass wir dann aber das Ganze nicht kommunizieren. Was nutzt es, wenn, in Anführungsstrichen, es niemand weiß? Ja, genau. genau. Okay, gut. Äh, dann Katrin, wie ist das denn so mit dir? Was würdest du sagen, mal abgesehen von deiner wahnsinnigen Kommunikationsfähigkeit, über die wir eingangs gesprochen haben, ähm, was sind deine persönlichen Talente? Oder unter Umständen, was ist sogar ein Talent, das du neu entdeckt hast bei deiner Selbstreflexion, was dir gar nicht so bewusst war mhm. und was vielleicht sogar in einer ungewöhnlichen oder überraschenden Situation tage getreten ist, weil da können wir unsere Hörerinnen ja dann auch sensibilisieren und sagen, manchmal, wenn wir uns schon sensibilisiert haben, dass es ab heute gilt, tatsächlich unsere Talente und alle die ausfindig zu machen, dass die unter Umständen manchmal in ganz überraschenden Situationen ja. zutage treten. Gib uns ein Beispiel. Ja. Wir arbeiten, oder auch ich persönlich, aber auch ähm, auf der Arbeit arbeiten wir
0: aktiv damit, Talente herauszufinden. Da gibt es ja Unmengen an Tests. Das ähm, ist ja, das Spektrum ist ja extrem weit. Ich weiß also genau, wo meine Talente liegen und da bin ich auch sehr stolz drauf. Meine, mein Talent oder mein größtes Talent ist ähm, die Leistungsorientierung. Das ist das, wofür ich stehe und ich glaube, das ist auch das oder ich weiß, dass das, was ich am besten kann, Sachen, Aufgaben zu erledigen und ein Ziel fokussiert zu ähm, verfolgen und ähm, ich bin sehr, sehr tatkräftig. Ich habe dann ein Talent, wo ich ähm, nie so wusste, dass es mein Talent ist. Ich bin prädestiniert dafür, wenn wir einen Konflikt haben, dass die, ähm, die Parteien sich an einen Tisch setzen und dass mir ganz, ganz wichtig ist, dass es fair abläuft, dass ordentlich kommuniziert wird. Da setze ich wieder die Kommunikation, wie kommunizieren wir denn miteinander, wenn es zwei Parteien gibt, die Konflikte haben und dann eine gute Lösung zu finden, die fair ist, aber die auch beide Seiten glücklich
1: stellt. Wie eine Art Mentor oder Vermittler äh, zwischen den Parteien. Vielleicht, ja mhm. genau. genau. Also okay. es ist so ein
0: bisschen, dass ähm, ich ja Harmonie gut finde oder mhm. dass ich möchte, dass Harmonie herrscht. Und das ist so etwas, wo ich drüber gestolpert bin am Anfang, aber
1: dass ich das gut finde und dass ich das kommuniziere und das auch umsetzen kann. Und in welcher Situation ist dir das dann aufgefallen, dass du dafür ja eigentlich prädestiniert bist? Ja, wenn wenn, wenn Konflikte ähm, herrschen, also nicht mhm. Konflikte, wenn
0: wenn so ein bisschen Redebedarf herrscht, mhm. äh, gerade vielleicht ähm, zwischen ähm, der einen Partei auf der Arbeit und der anderen Partei auf der Arbeit, dann ist das etwas. Aber auch im Freundeskreis. Also das ist schon etwas, was ich gut kann. Oder auch im Familienkreis, zu sagen, okay, alle an einen Tisch, wir müssen eine Lösung dafür finden. Ja, und das war mir gar nicht so bewusst. Das kam jetzt so in den letzten letzten
1: Jahr dass ich weiß, okay, da liegt meine Stärke. Ja. Das heißt, egal wie alt man ist, kann plötzlich wirklich ja. aufgrund von gewissen Situationen auch eine Stärke zu tra ja. zum Tragen kommen, wo man dachte, wusste ich ja gar wusst nicht, ich gar nicht dass, dass ich da prädestiniert bin, aber ich war ja auch, stimmt, in der Vergangenheit, in der ja. Situation und in der Situation und da ist es ja ähnlich gelaufen. Richtig. Ja, deshalb schon Mut haben, tatsächlich auch hinzuschauen, vielleicht auch mit der einen oder anderen Freundin oder dem einen oder anderen Freund zu sprechen. Du sag mal, wie, wo siehst du eigentlich meine Talente, meine Stärken? Genau, hm? genau, es ist total wichtig. Ja. Auch wenn man sich ähm, bewerben will
0: ähm, bei, bei einem neuen Job, dann einfach mal zu fragen, ähm, ich habe es gemacht, mal äh, meine beste Freundin zu fragen, wie würdest du mich beschreiben? Wo siehst du meine
1: Talente? Toll. Wo siehst du meine Stärken?
0: Pst. Business Secrets.
1: Da ein riesen Business Secret für unsere Hörerinnen einfach mal den Freund oder die ja. Freundin fragen, beschreib du mich doch mal. Genau. Mhm. Ja. Das ist ein gutes Stichwort für eine andere Situation, die ich neulich erlebte. Da bin ich auch gefragt worden, welche Fragen soll ich im Bewerbungsgespräch stellen oder wie soll ich in ein Bewerbungsgespräch hinein? Weil meistens kommen ja da die klassischen Fragen, wo sehen Sie Ihre Stärken, wo sehen Sie ja. Ihre Schwächen? Und ich habe da was ganz Spannendes gelesen, dass ich dann auch direkt bei Quora auf dieser Plattform gutefrage.net in international sozusagen, den Menschen mitgeteilt habe, wenn man in ein Bewerbungsgespräch geht, selber die Frage zu stellen, warum sitze ich heute eigentlich hier? Ja. Anhand von welchem Punkt in meiner Bewerbung sind Sie, haben Sie gesagt, wow, das ist aber eine spannende Person, die würde ich gerne kennenlernen, ja. weil es, diese Vorgehensweise oder Strategie hat mehrere Vorteile. Zuerst einmal, dass man sofort das Gespräch darauf lenkt, welche Stärken man hat oder was der andere, der Gesprächspartner, unter Umständen der Entscheider, für Stärken bei einem selber erkennt. Vielleicht sogar welche, auf die wir bisher noch nicht gekommen sind. Aber auch, dass man sehr in diesem gesamten in der positiven Atmosphäre der eigenen Person ist. Ja. Und je nachdem, wie das Gespräch sich dann entfaltet, man unter Umständen gar nicht mehr auf die Schwächen zu sprechen kommen. Richtig. Ja, genau, und äh, da ist es auch ganz wichtig, das habe ich jetzt auch schon mehrfach ähm, gehört, dass es, wenn man von Schwächen spricht, dass es dann keine künstlichen Schwächen sein sollen. Mhm. Also wirklich sich da im Vorfeld äh, drauf vorzubereiten. Bist du auch bei euch? Bist du nur in der Entwicklung oder bist du auch Na, in Bewerbungsgesprächen? Genau, Gespräche? Genau. ich
0: begleite ähm, den Mitarbeiter komplett vom Onboarding, also ich bin diejenige, die die Stelle ausschreibt, bis hin aber auch zum Austritt. Also ich
1: wirklich ich bin im ganzen äh, Mitarbeiterzyklus dabei. Ja, aber das ist ja, ja großartig. Ja. Was hast du diesbezüglich ähm, für Erfahrungen gemacht? Was war für dich das überraschendste Vorstellungsgespräch, das du hattest? Oh, das ist jetzt so spontan. Ähm, <lacht> ja. Ich glaube, das überraschendste... Ja.
0: Vorstellungsgespräch war als, oder das ist ja auch immer gang und gäbe mittlerweile, dass es keine Bilder mehr gibt. Der Kopf macht automatisch dir trotzdem ein Bild. Du erwartest eine Person und mhm. dann geht vorne die Tür zur Lobby auf und dann steht da jemand ganz anderes. Und ich glaube, das ist
1: immer wieder überraschend. Positiv. Aber tolle Anmerkung ja. fürs digitale Zeitalter. Ja. Und schau, ähm, wenn man ein CV liest oder ja. wenn man sich mit den Menschen auseinandersetzt, hat kein Foto, passieren doch auf menschliche Art und Weise irgendwelche Richtig. Fotografien im Kopf. Also deshalb, was ist da besser oder schlechter? Ja, also ist Die Überraschung gibt es in jedem Fall. Genau, dann. die Überraschung
0: gibt es. Und ja. dann ist das, was das Positive und das Tolle ist, im Gespräch kannst du überzeugen und eventuell,
1: dann guckt keiner mehr auf dem CV, wenn er dich dann kennengelernt hat, mhm. im besten Falle. Also das heißt, ihr macht doch auch ganz persönliche Vorstellungsgespräche, mhm. nicht so digitale Skype-Zoom-Erstgespräche äh, oder ab wir wann wollen persönlich? Ja genau, wir wollen da vielleicht was bei
0: der Ausbildung, aber da bin ich nicht mit involviert. Mhm. Das läuft über die Zentrale, will da was umstellen, so über Videos, ja. digital. Ja. Ähm, aber wir machen das ganz klassisch noch im Einrichtungshaus, ja. Mhm. Und, Und das äh, finde ich
1: auch Gut. Legt ja auch Wert ja. drauf, weil letzten Endes ja. eure Mitarbeiter natürlich auch sehr stark im
0: Kundenkontakt
1: genau. sind. Ja? Genau, und mhm. bei
0: Ikea zählt ja gar nicht nur, was du im CV hast, sondern auch, wie bist du als Mensch? Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Und da gibt es Werte und da gibt es Talente, die da auch noch viel mit reinspielen.
1: Aber das ist doch ein großartiges Schlusswort für unsere Hörer. Und das, ich meine, Ikea ist so eine starke Marke. Und wir kennen das ja alle, ne? dass wir samstags mal eine Runde ja. in Ikea sind. Jeder kennt das. <lacht> Jeder kennt das. Und wenn es dann nur die... Gläser sind, die wir ja. noch schnell, oder die Kerzen, Kerzen. sagtest du Kerzen. vorhin, die wir noch besorgen müssen. Also insofern ist Ikea ja schon sehr positiv belegt und wenn ein ja. Unternehmen wie Ikea das so nah doch am Menschen dran ist und das Leben des Menschen mitgestaltet sagt, bei uns steht tatsächlich der Mensch im Fokus. Passt ja auch sehr gut zu meiner Philosophie. Richtig. Ja. <lacht> ähm, dann fassen wir mal für unsere Hörerinnen zusammen. Wir haben heute gesprochen, ein ganz wesentlicher Aspekt für ähm, gerade weibliche äh, Führungskräfte ist die starke Selbstreflexion, aber nicht, wie wir dachten, eher im Hinblick, was kann ich nicht, wo muss ich besser werden, sondern eher den Fokus ganz klar auf die Talente, auf die Stärken setzen. Das ist das Erste. Und dass diese Stärken auch überraschend, an einer ganz anderen Stelle zutage kommen, also deshalb aufmerksam und wachsam sein. Dann, welche Stärken uns für was nutzen und dass wir unsere Stärken aber auch in den richtigen Situationen in Szene setzen, was äh, für mich heißt, darüber sprechen. Und da können wir sehr viel uns, deiner Meinung auch nach, äh, von den Männern abschauen und ähm, ich denke aber gerade bei Selbstreflexion, wir hatten das bei der Vorbereitung mhm. besprochen, was du auch als sehr, sehr wichtig siehst, ist der passende Sparringspartner. Ja, genau. Sag uns da doch noch zwei, ja. drei Sätze zu.
0: Genau, das ist so äh, mein Business-Secret, glaube ich, dass man jemanden oder dass Frau jemanden braucht, zu dem man Frau hinausschaut. Ähm, ich habe da, ja, ich will nicht sagen Mentor, aber äh, meine store -Managerin, meine alte Store-Managerin, die steht mir schon als Sparing-Partner ähm, zuvor, manchmal unbewusst, äh, manchmal aber auch bewusst genutzt, dass man sich einfach austauscht und die Selbstreflexion, die findet dann auch
1: besser oder leichter statt. Mhm. Dann ähm, wäre zum Schluss noch die Frage, was setzt du voraus? Oder wenn ich jetzt sehr viel aus dem Podcast für mich persönlich mit äh, herausnehme als Führungskraft, als Weibliche in ihrer Entwicklung, ich weiß jetzt, wow, ich soll mich selbst reflektieren, ich muss mehr um meine Stärken, um meine Talente wissen, ich brauche dazu einen passenden Sparringspartner. Was sind für dich die richtigen Kriterien oder wichtigen Kriterien, den passenden Sparringspartner zu finden? Psst.
0: Business Secrets,
1: Klartext. Ich glaube, ein wichtiges Kriterium ist, dass man ein
0: bisschen auf diesen sparing hinaufschaut. Das mhm. muss schon jemand sein, der dich so ein bisschen pusht vielleicht oder wo du sagst, hey, das möchte ich auch mal erreichen das finde ich gut. Also Erfahrung? Ja, mhm. ja. Dann würde ich das nicht am Alter, aber irgendwie muss eine Erfahrung da mhm. sein. Dann finde ich es ganz, ganz wichtig offen und ehrlich. Also es muss eine offen und ehrliche Beziehung sein. Mhm. Manchmal geht das noch nicht, das dauert dann etwas, aber offen und ehrlich finde ich wichtig von mhm. beiden Seiten. Mhm. Und das Ganzes Interesse daran besteht. Also nicht nur ähm, ich braucht da jemand, sondern vielleicht auch, ich gebe gerne was. Also von der anderen Seite dann ja. auch, dass jemand ist, der
1: gerne auch was gibt. Ist auch eine Art Augenhöhe, weil mhm. obwohl ich ja. ja unter Umständen dann eine erfahrene Führungskraft bin, ja. muss ich die Chancen sehen für die Person und auch die Talente und muss ja. Spaß dran haben, ja. diese Person ja. weiterzuentwickeln. Und ich sollte, das ist noch ein Punkt, den ich gerne ergänze, ähm, sollte sehr objektiv, aber auch gleichzeitig wohlwollend sein. Ja. Das heißt, ich nicht den Brei um den Mund äh, schmieren, aber doch ähm, die Augen öffnen für Dinge, ähm, die vielleicht meiner Coaching meiner Menti noch nicht bewusst waren, ja. weil ich denke, wie du das auch sagtest, ehrlich wer genau. am längsten. Ja, oder? offen und ehrlich, das finde ich wichtig. Ja, aber das ist doch ein wunderschöner Schlusssatz für unsere Hörerinnen. Ich darf mich ganz recht herzlich bei dir bedanken, liebe Katrin. Ja, danke, Barbara. <lacht> und äh, bei unseren Hörern sage ich auch ein ganz recht herzliches Dankeschön. Ich denke, dass ihr ganz viel heute von uns wieder mitnehmen konntet. Ich freue mich, wenn ich von euch etwas höre in den sozialen Netzen oder sehr gerne auch Wünsche oder Fragen an meine E-Mail an b.liebermeister.ifi z.de und für alle, die sich interessieren, wie das mit der Führung im digitalen Zeitalter so verhält, könnt ihr gerne auf mein aktuelles Buch zugreifen, Digital ist egal, Mensch bleibt Mensch, Führung entscheidet. Ich freue mich, wenn ihr beim nächsten Podcast wieder dabei seid und sagt ganz herzlichen Dank und ganz viel Erfolg euch. Tschüss. Business Secrets. Warum Frauen geliked und Männern gefolgt wird. Mehr Geheimnisse gibt's in den Büchern von Barbara Liebermeister. Effizientes Networking und digital ist egal. Oder online. Barbara-Liebermeister.com Business Secrets. Psst. Weiter sagen.